Bem-vindos a mais um Papo 10. O nosso tema desta noite é um texto que o presidente Jair Bolsonaro compartilhou em suas redes sociais. O texto que tem como título Texto Apavorante fala a respeito da atual situação de governabilidade do país. Na verdade, o texto fala da ingovernabilidade, da situação que se encontra o atual presidente, que tenta aprovar algumas medidas e elas não são aprovadas no Congresso. Eu vou chamar o meu amigo Romero para apresentar alguns pontos a respeito do texto, a respeito da governabilidade do país e a respeito do, de onde isso pode levar a gente para a gente poder falar a respeito do assunto. Romero, é com você. Saudações, ouvintes. Saudação, Souza. Bom, agradeço a, a introdução do tema. É um tema de grande relevância e que teve uma, uma, uma grande expressão no, na, nas redes sociais atualmente. E em relação a esse tema, nós separamos aqui alguns pontos dos quais é, a gente consegue captar a ideia central desse texto e são pontos que nos trazem importantes reflexões. Bom, mas antes de tudo, antes de iniciarmos essa, essa, esse destrinche do, do texto, o ideal é que a gente saiba o contexto em que ele está inserido. Então eu gostaria de explicar agora é, um ponto que muitas vezes passa batido, a pessoa não, não, não tem um conhecimento, ou então aqueles que o têm se negam ou pelo menos não tem a, a decência de, de compartilhar. Né? Então o primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer com vocês é o nosso modelo constitucional. Como é a nossa organização política que autoriza ou não essa governabilidade ou ingovernabilidade que o, que o presidente Jair Bolsonaro é, citou né, ao compartilhar esse texto. Bom, o que a gente tem que ter em mente é que nosso, nosso, a nossa república ela é, de, ela é tripartida. Ela possui três poderes centrais, que é o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. Cada um exerce uma função precípua. O executivo tem a função precípua de fazer a gestão do nosso governo, do nosso, do nosso país. O legislativo, por sua vez, ele é responsável por toda a produção da legislação que vai nos reger e que deve ser observado pelo, pelo executivo também. O judiciário, por sua vez, ele é responsável pelas situações de crise. Como assim crise? Em um momento em que há uma, uma divergência na aplicação da lei ou até um excesso por parte do executivo, a ideia é que o judiciário seja chamado, seja provocado para agir e poder solver essa, essa, esse ponto de divergência e aí ser pacificado, a gente conseguir a paz social. Bem resumidamente, são essas três principais funções desses três poderes. Só que... Quando, for, quando, foram concebidos, é, quando foram concebidos esses três poderes, sabia-se que poderia haver em algum momento um excesso por uma parte de um ou pela parte de outro. Então a ideia é que esses governos, a, a, que esses poderes, além de independentes entre si, eles pudessem ser harmônicos. E como se alcançaria essa, essa harmonização dos poderes? Através de alguns sistemas de controle. E aí você pode muitas vezes, às vezes até extrema, você pode muitas vezes perceber que, por exemplo, um, um, uma lei que é aprovada pelo Congresso, ela é submetida à sanção do presidente. Então você vê que para aquela lei ela ter vigência, ela surtir efeito no nosso mundo, ela precisa da chancela do Legislativo e do Executivo. Então vamos supor que o Legislativo em algum momento tenha excedido na produção daquela lei. O executivo pode, no momento da sanção, aprovar ela por inteiro ou a famosa canetada que o presidente dá, que é quando ele vai picotando, vai decotando, ele vai tirando o que ele entende que não é cabível, que conste naquela lei. Então, esse sistema é, em que uma, uma, uma lei produzida pelo, pelo legislativo ela fica submetida a um crivo final em regra, pelo executivo, é uma das formas de sistema de controles, que busca justamente essa harmonização, porque independente os poderes já são entre si, mas, que essa, mas para que essa independência ela seja conservada, é necessário que tenha esses mecanismos para harmonizar a, a coexistência desses três poderes. E aí a gente entra num ponto que é o seguinte, quando você tem um executivo, um legislativo, um judiciário, 
que muitas vezes dependem um do outro para que possam progredir na sua função, você vê um, um, um campo fértil para as mais variadas situações. E uma dessas situações é justamente o que gera aquela, aquilo que foi chamado de velha política, a famosa troca de favores, conflitos de interesse, favorecimentos, trocas de, 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 de nomeações, cargos, repasses de verba, tudo isso acaba sendo uma, uma, um campo fértil para essas práticas que são práticas escusas, as práticas que a gente não vê a, a, o caráter republicano, o caráter democrático, aquela lisura que a gente espera da atuação dos nossos representantes. Então, por exemplo, quando você vê um, um presidente nomeando para o, para o, para o, indicando para o STF, para o Supremo Tribunal Federal, o ministro, assim que abre uma vaga, não sei se é do conhecimento de todos, mas a gente, nosso intuito é justamente fazer esses esclarecimentos. Sim. Essa nomeação, essa indicação do presidente, ela passa pelo um crivo do Senado. Essa, a, a, acontece uma verdadeira sabatina sobre aquele ministro no Senado. E com o nome sendo aprovado no Senado, ele é finalmente nomeado para o Judiciário. Então, acontece, você vê muitas vezes é, pessoas sendo colocadas, por exemplo, na STF, a nossa a nossa corte constitucional, né? é aquele órgão ao qual é a Constituição atribui como uma das suas finalidades a defesa da, própria, da nossa própria carta política, você vê as pessoas que lá chegam com essas nomeações e aprovações no, no Senado, a, muitas vezes julgando aqueles que o indicaram. Então, como não podemos ver uma, uma, uma rede de interesses, uma rede de favorecimentos nessa situação? Conflito de interesse, né? No final das contas, você tem um conflito de interesse. Sim, então, o interesse que te pôs lá é o mesmo interesse que vai conflitar com aquela, com aquela, com aquela sua função. Você é um magistrado, você é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Você é ali, ao vestir aquela toga, você a, a ocupar aquele cargo... Você tem que ser uma pessoa imparcial, você não tem que ver quem é fulano ou ciclano no processo, você não pode ver a quem vai beneficiar ou vai prejudicar, você tem que cumprir a lei. Uhum. Você tem que fazer aquilo que determina a nossa Constituição e a nossa legislação, não importa a quem vai atingir. Mas à medida que a gente vai acompanhando esses julgados no Supremo Tribunal Federal, no, no, nos tribunais ao longo do Brasil, como uma... É quase uma regra, né? Você vê tratamentos distintos, dois pesos e duas medidas. É, então, assim, uma, tem até uma, uma frase muito, muito famosa, agora não me recordo, acho que foi o Barroso que falou lá do, no julgamento do Supremo Tribunal Federal, que a jurisprudência do Supremo, Supremo Tribunal Federal, né? a jurisprudência do, do nosso tribunal maior, ela muda conforme o réu que está sendo julgado. Hum. E eu achei assim, muito preciso, se você parar para ver... Sim, isso acontece. É porque assim, você tem que ter aquela paciência e muitas vezes é uma coisa que só, só realmente quem está envolvido no meio acaba parando para ler. Você pega dois julgados, duas situações iguais, mas se ele ali é, um, é, um, é alguém que já te favoreceu em algum momento na vida política, você é uma pessoa que, que de alguma forma pode te dar um retorno, você tem uma postura. Agora, você é um José das Couves, um um Silva da Vida aí, uhum. não é o mesmo tratamento. Sim, e é interessante, porque assim, a impressão que dá para o povo, né? eu, eu, você da área de direito eu não sou, né? é que é exatamente um cargo político, né? o, o Supremo que é um cargo político, e que ele está ele, ele lá exatamente para fazer essa diferenciação, essa é a impressão que dá, porque assim, os casos que chegam lá, é só de pessoas muito importantes, porque é caro. Sim, com né? certeza. Ninguém consegue, de graça, chegar no Supremo. Só chega os bambambam bam, bam para ser julgado pelo por quem os próprios bambambam bam, bam colocaram lá. Então, então é... os maiores escritórios do Brasil né? são as pessoas que conseguem levar o seu processo até lá em cima. Exatamente. Então, assim, o, o sistema, né? se você for ver, ele... Eu, eu teria que estudar, né? Você que sabe, você está ensinando para gente, né? Mas... A impressão que dá, então, é que está totalmente errado, né? Porque o, ele já é um, uma coisa política, né? Eu, eu fico vendo assim, né? Pela indicação, indicação do presidente, aprovação do Senado, já você já vê que tem política no meio. Foi o presidente que indicou. 
Né? Então, só que aí para chegar, o que eu acho que teria que ter ali, por exemplo, o cara foi indicado pelo presidente. Aí se lá na frente acontece alguma coisa, ele teria que relatar conflito de interesse e passar o caso. Como eu vi eles fazendo recentemente com o João de Deus, por exemplo. Teve dois ou três ministros do Supremo que não quiseram julgar e declararam o conflito de interesse. Por quê? Porque eles foram lá, foram tratados e não quiseram julgar. E aí eu, eu acho que é muito mais sincero, né? Porque aí não, eu não estou com condições de julgar isso, porque eu vou querer, eu vou querer perfeito, perfeito. ir a mais do que a lei, né? Eu vou querer ler mais que o processo. Por quê? Porque eu conheço o cara, o cara me fez bem, o cara me beneficiou. E de repente às, eu vou mandar o cara você, pra cadeia. Às vezes você trabalhou com alguém que trabalha num escritório que representa aquela pessoa que você vai julgar. Sim. Então assim, se você tem algum tipo de, de, de afinidade, alguma relação... Você não está você não tá na melhor das condições de julgar aquela pessoa. Sim. Porque assim, o ideal não é só para é, beneficiar. Tanto aquele que pode beneficiar quanto prejudicar, vamos supor que você tenha uma desavença Sim. com a outra parte. Uhum. Então, assim, o momento que você veste a toga, você tem que estar tá ciente disso, que é um compromisso que você assume. De você ser parcial, de você ser justo nas suas decisões. Sim. Então, se você não, 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 não se sente apto, não tecnicamente, mas não se sente é, é, imparcial para fazer aquele julgamento, você nunca poderá participar e a gente não vê isso. É. E, infelizmente, eles... É, é raríssimo, é. né? Igual esse raros, caso que teve agora. Raros, é raras exceções, muito bem lembrar, raras exceções. Então, assim, é uma... Que nem o... Eu acho que aconteceu também no julgamento do Temer, no STJ. Teve também? Eu acho que não, no, no, no julgamento do Temer, um dos, um dos ministros que, que julgou a habeas corpus dele... É, se eu não me engano, ele já tinha trabalhado no escritório que representava o ex-presidente Temer. Sim. Então, falou, não vou julgar. Uhum. Não tem a menor condição de, 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 eu, de eu ser visto como imparcial tendo essa, esse vínculo anterior com, com o escritório que o representou. Sim. E aí ele se declarou impedido e não fez o julgamento. Perfeito. É a posição que a gente espera. Sim. E você falou essa questão do, 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 desse sistema de controles, que tem um equívoco. Na verdade, eu acho que não é nem um equívoco. Que é importante a gente ter formas de aparar as arestas, uma Sim. forma de conter os excessos dos poderes. O problema é a forma como utilizam. Desnaturaram, entendeu? desvirtuaram uma, uma coisa que na, na sua criação, que na sua idealização era para proteger o cidadão, para ter uma garantia de que não haverá um excesso por nenhum dos poderes, entendeu? Isso veio com a forma como ele, a, a razão pela qual foi criada foi desvirtuada, virou moeda de troca. Sim. E esse para mim é o, é o ponto chave e aí a gente estava comentando aqui essa questão das indicações para tribunais mas é uma situação que a gente vê muito ativa também na questão do Bolsonaro e é justamente até o, 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 o tópico, né, o tema do, do nosso podcast hoje que é essa ingovernabilidade criada por esse conflito de interesses então, por exemplo, ele quer uma série de, de, de. quer trabalhar numa série de reformas. Mas essas reformas dependem de, uma, de um crivo do legislativo. E aí está esse sistema de controle. Para que haja essa harmonização, o que, ele, o que ele vai propor tem que passar pelo legislativo. Isso. E passando pelo legislativo, ele sanciona e ainda pode sofrer o crivo do judiciário. Sim. Então, ele, 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 na, ele acaba ficando meio ilhado. Uhum. Eu já estou até adiantando um pouco aqui, que Sim, eu estou até uma, uma, uma certa razão para o texto. Uhum. E, e, por consequência, até para a própria reflexão do Bolsonaro. Sim, Realmente sim. é um sistema que, do jeito que, que vem sendo trabalhado, vem sendo feito, inviabiliza muita coisa. Não são independentes, né? Acaba não sendo. Não são independentes. Acaba não sendo. <risos> Olha, eu vou ganhar, você tem que ganhar, vamos é, ganhar junto. Tem que todo mundo ganhar e junto. Tem que ganhar junto, entendeu? Então, assim, meu, minha independência vai até o momento que aquilo ali não fica não fica sobre perdão até o momento que aquilo ali não fica não fica vendido para um interesse maior Sim. entendeu então assim o meu interesse vai meu interesse vai sobrepor conforme a constituição até um determinado momento só que naquele determinado momento eu vou precisar de você Sim. e se eu não tiver o teu apoio Já nada é. anda é. nada funciona e aí que tá, a gente entra é muita, nessa questão da ingovernabilidade. É muitas reflexões, né? Assim, tem, Exatamente. Tem duas que me vieram agora, por exemplo, né? Você estava explicando a questão do, desse controle para não haver excessos, né? Aí a gente descobre algumas coisas. Por exemplo, o Brasil, eu sempre achei que era presidencialista, né? E aí eu vi, há pouco tempo eu tinha ouvido e agora eu estou vendo claramente que o Brasil ele é sempre presidencialista. Na verdade, é um, 
quem manda no Brasil é o parlamento. E até me explicaram que, na verdade, o parlamento ele realmente representa mais o povo brasileiro do que o presidente. Porque ali está, vamos dizer, 70% da, da população representada, que é quem votou. O presidente foi 40% só que votou nele. Então, se o presidente não fechar com o parlamento, como é que ele governa? Sim, ele não governa. E, 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 e chega um ponto assim que eu estava examinando, né? Aí quer dizer, aí ele faz a lei, por exemplo, o presidente faz a lei, o parlamento derruba. Já não foi. Uhum. Aí o parlamento faz uma lei, o presidente derruba. O parlamento pode chegar e derrubar o, o, o veto. Exatamente. Então o parlamento Exatamente. que tem o poder, na verdade. A gente fica achando que vai eleger um presidente ele vai resolver tudo. E não é assim, tem que eleger o, o Congresso também. E é muita gente, o Brasil é muito grande, representa muitas pessoas. A diversidade então, é muito grande. Então você acaba chegando quase a esse, a realmente, então é ingovernável mesmo. Tipo, tem que entrar, como é que você vai fazer para governar? Aí ninguém quer a ditadura. Né? Eu sempre comento isso com você, né? ninguém quer a ditadura, todo mundo quer a democracia. Eu também, eu quero a democracia, é muito melhor. Mas aí com democracia você tem que negociar, só que negociar é errado. Então como é que você faz? Né? E aí vamos, vamos refletindo sobre esse assunto. Com certeza. E aí, é, só para a gente concluir esse, esse ponto inicial do nosso tema, é, o Bolsonaro ele em campanha, uma das maiores bandeiras que ele levantou foi justamente romper com, esse, com, esse, com essa velha política, com esse velho modelo de troca de interesses, que é tudo na base do... do minha mão, uma mão lava a outra. Entendeu? Então, assim, essa, essa foi uma das, uma das bandeiras chaves pra, na, na campanha dele, na plataforma. Né? Então, assim, só para gente, a gente poder dar continuidade no tema, aí a, a, eu acho que agora seria interessante a gente abordar o que de fato gera essa ingovernabilidade o que vem a ser a ingovernabilidade né? que, ele, que ele tanto é, vem sofrendo e assim, vamos parar a pensar é um governo que tem cinco meses hum. é um governo de cinco meses você falar em ingovernabilidade é muito grave, é muito sério Sim. você em cinco meses você é, se dizer refém de um congresso um congresso que nos representa como você bem lembrou hum. então, assim, tem alguma coisa muito errada e essa parte da, da ruptura dele, eu acho que não vai ter uma pessoa no Brasil com bom senso e bem intencionada que vai discordar. Porque o que a gente vem acompanhando, o que vem sendo exposto, estou quase diariamente. Lava Jato era quase uma, uma, uma fase por semana, tinha, é. tinha busca apreensão, prisão, denúncia, recebimento, tinha tudo. Então, tudo que vem sendo exposto em todos esses tipos de procedimentos é, investigatórios, judiciais, tudo isso só é, fez com que a nossa venda caísse. Porque parece que a gente vivia uma realidade, uma realidade não, a gente vivia um conto de fadas. Não, a gente está tá, tá bem, está é. bem, tá todo, todo mundo que está ali tá em prol da população, todo mundo quer o melhor para o Brasil. E no final das contas, a gente começou a chegar à conta. Uhum. E aí a gente vê todo o, o reflexo desse dessa 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 velha política esse modelo enraizado e tá são raízes profundas Sim. São, são, são tipos de mudanças que a gente não vai ver talvez nem o governo bolsonaro nem sem se reeleger é. isso é um processo para gerações é. não tem como a gente é, em cinco meses pedir mudança uma mudança é, tão profunda, uma, né? uma mudança estrutural tão profunda a ponto de tornar, é, anular 30 anos, nossos 30 anos aí, mais ou menos, de, de, de um pouco mais de 30 anos de, de, de democracia e com suas falhas. Sim. Entendeu? Assim, qualquer regime tem suas falhas. A democracia é um regime que a gente optou nos últimos 30 anos e, apesar dos seus pesares, a gente quer que dê certo. Sim. Entendeu? Não tem como a gente imaginar um brasileiro que quer que dê errado. Uhum. E se, se há um brasileiro que pensa assim, ele está ele num país errado, ele tem a nacionalidade errada e tem o um espírito de porco, né? O famoso espírito de porco. Porque tu jamais você vai você querer que dê, que dê certo. Você tem que viver nesse país para ser feliz. E, e aquela situação? É, só um parênteses. Se você quiser alguém lá que pense exatamente como você... Tem que ser você. Tem que ser você, exatamente. Entendeu? Tem que ser você. É. Você não vai... Você não vai... Ah, eu, eu tava na dor entre o Haddad e, e o Bolsonaro. Eu olho o Bolsonaro, eu vejo prós e contras. Eu olho o Haddad, eu vejo prós e contras. 
Então, se você quer que, que, que a plataforma fosse a sua plataforma, só se você estivesse lá. Sim. Então, não vai escolher ninguém. Ninguém que, que reflita exatamente, perfeitamente o que, você, o que você pensa sobre como tem que ser, o que você espera do, do, do governo. Não hum. tem como. E a gente fala isso várias vezes. Né? É assim, a, a gente que não, que não, quem não gosta é, de política vira refém de quem gosta. Sim. É o castigo. É o castigo. Então, assim, você quer uma, uma política próspera, mas você não se interessa, você uhum. não, não quer conhecer, você não quer participar, e aí o que, que sobra? Você, você, tem, você tem que aceitar. O que vier é o que você. A sua missão é tão, é tão é responsável pelo resultado quanto a ação daquele que, que faz a favor ou contra o que você espera, entendeu? Então, assim, a pessoa que está agindo, a pessoa que está omitindo, tem grandes responsabilidades. E aí você tem que escolher o lado, né? Você prefere agir Sim. ou prefere se omitir? Com certeza. Essa questão da política é bem interessante, né? A gente sempre fala disso. A pessoa... Eu mesmo assim, né? Hoje em dia, se você falar que vai defender o político, as pessoas jogam ovo em você na rua, jogam tomate podre, vai querer te enterrar. Mas eu fico falando assim, né? Vai lá ser... Porque assim, eu mesmo, né? Por exemplo, eu, no momento, não estou candidato a nada. Não quero ser político. Mas eu sei que mesmo se eu for e se eu ganhar, que eu, quando eu chegar lá, não vai ser o que eu estou pensando. A pessoa acha que ela vai chegar lá, que ela vai fazer o que ela quiser. E o Congresso vai bater palma, uhum. e todo mundo vai bater palma, vai pedir bis. E não é isso que a gente está vendo em nenhum governo. Acabou de sair a esquerda, né? Sendo considerada a esquerda do poder. Entrou Muita agora... esquerda era, né? É, esquerda, esquerda centro, centro-esquerda que eles chamam, né? Entrou agora o pessoal da direita. E não adianta, por quê? Porque os caras ficam insatisfeitos, se você não negociar, não vai dar. O meu pai, né, eu, eu não, não tinha nascido ainda na época da ditadura, o meu pai me contou uma coisa interessante, ele falou que na época dos militares, também tinha negociação de cargo, também tinha negociação, tinha, a, a mídia fazia um, um, uns mini escândalos, que eles não podiam fazer muito ah. escândalo, né? mas uns mini escândalos com o ministro que foi indicado, porque uhum. tinha alguma coisa em outro, em um part, em outro partido. Que tinha, só que era tão pouco, é esse, eu acho que essa que foi a questão que a Lava Jato fez, que abriu o olho do brasileiro. Porque na época da ditadura, ah, que não tinha corrupção, tinha, mas era muito pouco. O negócio é que a coisa foi abrindo de um jeito, e como falaram muito, e que eu creio que é verdade também, por causa da impunidade, né? sim, chegou sim. a um ponto que ficou demais, né? chegar ao ponto do mensalão, de todo mundo ser perdoado e uma mulher no meio do congresso ficar sambando. Aquilo ali para mim foi o fim do Brasil. Pô, é o fim, esquece, não é sério mesmo, entendeu? Fecha a porta, joga a chave fora e vai embora. Como é que pode isso na casa do povo? Uhum. Né? Eu fui lá no congresso, é lindo aquilo ali. A proposta, né? a casa do povo, eu fiquei até emocionado. Falei, poxa, que coisa boa, né? E, e aí me levantou uma questão que eu ia falar no começo e não falei, né? O, o parlamento, que é esse negócio da ingovernabilidade, né? Quem é que o parlamento representa? O parlamento representa o povo, né? Só que, na verdade, a gente vê a questão dos partidos... A gente vê as questões das bancadas. Então, o povo que eles representam, pra, na minha concepção, são, na verdade, grupos fortes. Uhum, sim. Né? Não é o povo todo. Né? Não é, quer dizer que eles vão fazer só coisa... Que, que, não quer dizer que eles vão agradar todo mundo. É isso que eu estou querendo dizer. Né? O parlamento nunca vai agradar a todo mundo. Porque existem grupos. Né? Existem bancadas. Existem partidos. Então, o cara vai ver o que é bom para o partido dele. O cara vai ver de acordo com a bancada que ele defende. Isso é democracia. Exatamente. Não, ele está representando não. todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele não vai representar exatamente você. Né? Tipo assim, ah, eu quero que o parlamento aprove essa lei do presidente. Só que não. Ele vai ver a parte do partido dele. Ele vai ver a parte da bancada dele. Né? O, o deputado que você votou, ou o senador, ele é de um partido. Ele, às vezes, vai fazer parte de uma bancada. Às vezes, ele é de algumas comissões. Então... É um mundo, na verdade, que a gente não conhece. Só Sim. na época da eleição que o povo fica sabendo. Bem superficialmente. Isso, é o cara vai ali, dá um tapinha nas suas costas, aperta a sua mão, dependendo, né? Dá um telhado, um saco de cimento, um gás, paga uma conta de luz, consegue o voto e pronto. Só que existe um outro mundo, né? Que é o mundo, que é isso aí que você estava explicando aqui. Muito resumidamente, claro, não é o tema de hoje, né? A gente explicar como é que funciona o Brasil, como é que funciona o nosso sistema político. Até para eu também entender, que eu não sei, você sabe muito mais que eu que você estuda a área né, da, da Constituição, dos poderes, isso tudo. Então é um, é um ponto bem interessante que esse texto traz também. Né? Ele fala da governabilidade, do que procó entre o executivo e o legislativo, 
e que o legislativo não representa o povo. Né? Só que o texto também está partindo do princípio que o executivo está representando o povo todo, e não é isso. Sim. Ele representa uma parte, não é mais de 50%, pelo menos foi o resultado que deu na urna. Ah. Né? Não é mais de 50%. Hoje em dia a gente vê uns estudos mostrando que ah, 50% da população aprova tal reforma. Mas mesmo assim, tem outros 50%. Se são 200 milhões, é 100 milhões de um lado, 100 milhões de outro. E o legislativo ele vai tentar todos. Né? Então é, 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 um, é um sistema que realmente tem que ter um, um acordo. E aí a questão toda é como que esse acordo pode ser feito sem ser errado, né? sem ser corrupto. Perfeito. É, o... O que tem um problema, um problema muito sério é as pessoas elas acabam romantizando a política. Você Sim. vai entrar lá é porque ninguém aqui está no lugar dele também. Sim. Dele e qualquer outro, qualquer outro agente político. Você vai entrar lá, então vamos supor, você tem, você tem, aquela, você tem toda aquela estrutura que ao mesmo tempo você não quer ceder a pressão, mas você também não pode excluí-los. Entendeu? Então assim, quando ele fala em governabilidade... Eu acho que, que é, porque essa estrutura da forma como ela é, ela embora seja concebida de, da forma certa, com, a, com o ideal correto, ela é, utiliza, ela, ela é propícia para quem quer se utilizar dela para obter é, vantagens. Sim. Então quando a gente fala em governabilidade, eu, 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 eu acho né, é que ele na verdade está criticando aquelas pessoas que têm as ferramentas, assim como ele, para conseguir o que é melhor para o povo. E aí é apartidário. O que é, é. melhor para o povo não é, não é questão de ser de direita e esquerda. É. Você propõe uma coisa que aquilo ali é em prol do povo, você não, pode ser proposto por presidente, pode ser proposto pelo PSOL, pelo PT, pelo PDT, PS, o que for, independente do, do partido que tenha proposto. É em prol do povo. Uhum. Entendeu? Então, quando, quando isso aí... É, tem que ser a, 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 o norte de todos os, os parlamentares, você quando vê, eu falo, não, eu até aprovo isso aí, bacana, projeto bacana, mas eu preciso de dois ministérios, eu uhum. preciso de duas partes ali, eu preciso de três presidentes de, de autarquias aí para três cargos uh, de alto escalão de, de, da autarquia XYZ para poder deixar meu partido tranquilo e a gente vota com você. Uhum. Entendeu? Então assim... Quando você parte de interesses pessoais, partidários, em detrimento do interesse do povo, é a estrutura, é a organização que a gente tem sendo utilizada, não para proteger o povo, mas para justamente afundá-lo nessa, nessa lama que está. Então, é, eu acho que quando ele fala em governabilidade, tanto o Bolsonaro, ou então ele pelo menos da chancelando o entendimento que foi, foi proposto ali no, no texto, é justamente isso. É, é contra esse tipo de ferramenta sendo utilizada contra o povo. Criada é. para o povo, mas sendo utilizada contra é. o povo. Quase uma chantagem, né? É extorsão. Presidente... Não, chantagem você está pegando leve. É extorsão da, da, da mais escrachada e... Você vê medidas assim, que foram pedidas, né? Que foram... E eles... Né? Por exemplo, uma que eu vejo que não tem discussão de nenhum lado. É a reforma ministerial. É benéfico para o povo todo. O povo quer que o governo fique menor. É bom para o povo que o governo diminua. Pode até ter gente que acha que não, porque quer um empreguinho do governo. Mas para o povo, para o crescimento, para o enriquecimento da nação, quanto menor o Estado, melhor. Mais a nação cresce. O problema do Brasil é que o Estado ficou imenso. Inchado. Pra... E aí, uma roubalheira né? sem, sem tamanho. Você delega aí... a perder de vista. Sim. Você não sabe quem está mandando, quem tem que obedecer, quem para onde está indo o investimento, para onde vão os recursos. E, e foi o que você falou, essa questão da reforma ministerial, essa, o que acontece? Aquilo é uma questão estrutural interna que vai beneficiar é, 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 é para propiciar uma gestão adequada Sim. do executivo. Então, que, quem vai te dizer se aquilo ali é adequado ter 10, 15, 20? O próprio executivo. Sim. É o presidente, eu quero trabalhar com 15, eu quero concentrar aqui para a gente ter uma... uma, uma a gente tem uma forma de atuação mais concentrada, mais eficiente. E aí o, o, o Congresso vai te obrigar a trabalhar com 30? É. Entendeu? Então, para onde que vai essa, essa independência harmônica? Entendeu? Sim. E assim, essa questão do, do, da, dos interesses. A gente vê muitas vezes que não tem razão de ser 
essa oposição que fazem. Muitas vezes é só para impor uma derrota. Sim. Entendeu? É. E assim, tá o Bolsonaro lá. Poderia ser porque poderia ser Dilma. Eu, eu, meu pensamento seria o mesmo. Sim. É uma oposição que vai querer impor uma derrota para desprestigiar. Sim. Simplesmente para dizer, ó, teve uma derrota. É. Não é para beneficiar, não é... Quer dizer, você também vota para proteger contra... Quando você vota contra um determinado projeto, determinado... Entendeu? Então você tem voto tanto a favor ou sim, não são tão importantes quanto. Sim. Um é tão importante quanto o outro. Uhum. Entendeu? Então assim, quando você, quando você é, tenta impor uma derrota apenas para causar um desprestígio, para tentar é, mostrar uma fragilidade do governo, isso não é republicano, isso não é democrático. Uhum. A gente não está pensando no melhor da população. Sim. Entendeu? Então, é assim, briga de poder, né? Briga de poder. Briga Quem manda mais? Poder. Exatamente. Chegar ao ponto do que a, aquele deputado, acho que foi Paulinho da Força, falou, né? Não deixa aprovar a reforma de tanto que senão ele vai se reeleger em 2020. Quer dizer, os caras não estão pensando na economia. Eles estão pensando se vai manter um presidente que não quer dar dinheiro para eles. Então é uma coisa né, que não, é, é bem complicado. É, ele, a gente ele, ele é eleito processar. já pensando na, na eleição. Sim. E ele assim, ele não quer só se reeleger, mas ele quer impedir que algum adversário Sim. político é, tenha um acima dele. Porque os deputados eles negociam com o executivo. Se o executivo não quer negociar, eles querem que troque o executivo com um Sim. executivo que negocia. Alguém que atenda os interesses dele. Sim. É, uma, é... é totalmente anti-republicano. Né? Exatamente. Não tem, não, tem, não tem justificativa, não tem argumentação. Bom, e isso aí em cinco meses de governo, hein? Cinco meses. Cinco meses de governo. É o que eles falam, né? Acharam que ia ser fácil, né? Botaram... Porque eles falam assim, né? É, ele derrubou o establishment, né? Na, na eleição. Né? Ele conseguiu contra tudo e todos, todas as televisões, todos os candidatos, né, através da internet. O problema que eu vejo, às vezes, é que existe, e, e tem isso aí no nosso, na nossa pauta, né, o, coisas internas também que atrapalham a governabilidade do Bolsonaro. Eu vou, eu vou apresentar uma até que não estava aí na pauta, por exemplo. Falha de comunicação. Né, ele acreditar que pela internet ele vai alcançar as pessoas. Ele acreditar que ele vai brigar com o maior meio de comunicação do país e que a mais, mais de 50% da população está sabendo que ele brigou, está sabendo que o jornal está perseguindo ele, está entendendo que as notícias... As pessoas não entendem. A pessoa vê a notícia... Eu, eu escuto até pessoas que são eleitoras que elas também acreditam na notícia e falam, não, mas olha, mas falou isso. Então, tem coisas que, que ele tem que melhorar muito. Uma delas é a comunicação. Só porque ele ganhou a eleição... Para mim, na minha concepção, ele ganhou a eleição porque ele sofreu um atentado e a TV teve que ficar falando do atentado o tempo todo. Então tinha dois lados na televisão. Era a campanha política metendo pau, era o jornal metendo pau, só que depois o jornal ia mostrar ele lá, sendo operado. Uhum. Aqui é Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Ninguém chegou lá e botou em Bolsonaro. E, e os jornais não tinham o que fazer porque tinham esfaqueado uhum. o candidato à presidência. Só que isso depois que o cara é eleito, ele tem que dar um jeito de, de se articular com a mídia. Né? Não estou falando aqui porque eu, eu não sou a favor de nenhum tipo de corrupção. Né? Eu, tá, eu até, até anotei umas coisas aqui interessantes. Né? Por exemplo, assim, na cidade pequena a gente vê isso muito claro. Né? O prefeito ganha, a primeira coisa que ele faz é comprar os vereadores todos. Né? É. Comprando, comprando. Aqui na nossa cidade, eu não vou citar o nome da cidade não, mas na nossa cidade aqui é padrão. O prefeito que ganha passa seis meses e compra todos os vereadores. Se ficar um... Na oposição é muito. O pessoal né? pula de cadeira de um lado para o outro com a facilidade, né? De acordo com o executivo. Ó, o executivo vai todo mundo pular do executivo porque é quem está com a grana na mão. E aí o que, que aparece? Aparecem alguns jornais que nunca existiram metendo o pau no governo. Até o governo chamar o cara para conversar. Aí pronto, aí ele para de meter o pau porque ele estava querendo dinheiro. Então a gente vê isso na esfera pequena. E o que, que acontece na esfera grande? É a mesma coisa. Então o, 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 o executivo... Né? O processo, infelizmente, é esse. Ele negocia com o Congresso e ele compra a mídia. É, né? Esse tempo todo aí foi o que aconteceu. Né? Até chegar esse negócio do Lava Jato que desequilibrou um pouco, Sim. porque a mídia ela entrou junto e depois ela se arrependeu, porque a Lava Jato, para mim, também foi uma, da, não, foi uma das coisas que elegeu o Bolsonaro, que não quer dar dinheiro para eles. Uhum. Se eles soubessem que ia acontecer isso, eles não fariam isso. Mas eles fizeram, entraram na onda, né? de todo nenhum político presta, Aí apareceu um cara que era político, mas que 
né, visualmente até hoje pelo menos ninguém achou nada, e aí o povo foi e votou nele, que era o cara que não estava na Lava Jato. Todos é. os outros nomes foi citado numa delação da Lava Jato. Então isso também criou um, né, um problema aura, que depois a mídia agora está colhendo. E está indo para cima né, com, 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 com muita força. Sem pudor. Né? É, sem pudor, sem, sem medo de processo. Né? E, e a gente fica até pensando assim, meu Deus, será que não, não pode se fazer nada a respeito disso? Né, alguma coisa, uma conversa republicana, vamos dizer assim. Uhum. Eu, eu penso essas coisas. Será possível que sentar esses caras não cheguem a um acordo que não seja anti-republicano, sem corrupção? Peraí, vamos, vamos, vamos ver o melhor vamos debater, país. Né? Vamos, Olha a situação. Vamos. Gente, se quebrar, que até agora eu estou vendo o Maia falando, que eles vão aprovar de qualquer jeito, independente da rede social, independente... Porque se o país quebrar, vai ser ruim para todo mundo. Vai ter o que para governar, né? Pois é, o que, que adianta, entendeu? Também, isso também, apesar assim, pode até parecer que eu estou sendo, eu comigo mesmo assim, né? Estou sendo hipócrita. Porque eu também sempre falei contra esse negócio, eu sou contra esses abusos uhum. do Congresso. Mas, meu amigo, olha a situação do país. Será que não é uma boa você sentar para conversar? Sem exagero, como era feito na época da ditadura, enfim. De alguma forma, conversa, senta e conversa. O que, que é? Né? Como ele mesmo fez, por exemplo, ele foi e, e negociou com as bancadas. O que, que são as bancadas? São políticos. Qual que é a diferença de você negociar com a bancada e negociar com o partido? É a mesma coisa. Você vai botar um político de lá, que seja um técnico, que entenda do ministério. Agora, você fiscaliza. O problema é o quê? Que eles entregavam o ministério para o partido uhum. e o partido roubava igual um monstro no ministério e ninguém fazia nada. Entendeu? Não, você bota o cara lá e fiscaliza. Se roubar, você fala com o partido, ó, troca esse cara. E, e manda a polícia em cima e dele. E toma as providências Isso legais. É. Entendeu? Então, assim, eu, eu acho que é possível... Até depois eu vi ele, o pessoal, os políticos começando a falar isso. Não é a velha política, é a boa política. Uhum. Então eu acho que a gente tem que procurar, às vezes, um caminho do meio, sabe? Porque assim, a gente não quer uma guerra. Ninguém quer guerra. Sim. Ninguém quer guerra. Todo mundo quer paz e prosperidade. E qual que é a situação? É uma guerra. É o executivo do lado de lá, o congresso do lado de lá e o judiciário lá do lado de lá. E o povo aonde, né? povo em outro lado, que aí às vezes um, um faz um pouquinho pro povo, o outro faz um pouquinho mas ninguém se une para é poder migalha, né? pro povo é exatamente, dá ali alguma coisinha, como eles falaram né é, faz o bastante só pro paciente melhorar, mas não para curar pra, só, só para ele continuar Sim, res, é. respirando e não é isso que o brasileiro quer, o que a gente quer é o que? É um país próspero, Esperar. um país sério, né? como a gente botou aí, um país com segurança um país que tenha que tenha a harmonia entre os poderes, a harmonia também com a mídia que seja uma coisa harmônica. E claro, para isso a gente vai precisar disso que já está acontecendo, que é a acabar com a impunidade, né? mas precisa também de, eu, da minha concepção, disso aqui que a gente está fazendo, de papos republicanos, entendeu? Precisa sentar para conversar e arrumar um ponto em comum. Não é possível que esses caras não tenham um ponto em comum para poder se entender de alguma forma sem roubar. Na verdade, na verdade a gente tem um ponto de partida que é em comum, que é o voto, o voto do povo. Sim. E qual deve ser o ponto de destino deles? O bem do povo. Sim. Então, é, o ponto inicial deles e o ponto final tem que ser sempre o povo. Uhum. Então, esse meio tempo, aí que vai a qualidade do político. Entendeu? O, o político Sim. que, lógico, que ele, ele representa uma parcela da, da, da população, representa. Mas essa parcela da população está inserida em um país... Se a economia quebra... Todo mundo se dá mal. Não tem um que se seja dá Seja seu eleitor ou não, vai se dar é. mal. Desde o pobre até o rico. Exatamente. Não tem um que se salva. Então, assim, esse, do ponto de partida ao ponto final, dentro da legislatura ali, dos quatro anos, o que ele tem que fazer é trabalhar em prol do, da população. Sim. Então, assim, assim, na verdade, eles ficam, eles ficam tentando é, fazer a manutenção desse voto de cabresto, Sim. Mas se eles fizessem a política da forma como ela é concebida, uhum. aquilo que, é, que ela deveria ser feito, ele, ele, a reeleição deles estava garantida. É garantida Você não Deus, quer né? uma, a, que esteja lá por quatro, oito anos, alguém que traga prosperidade para o seu país? Com certeza. Sem dúvida. Uhum. Entendeu? Então, assim, o problema é que eles querem conseguir isso a, a, a base do poder a base da imposição, da extorsão, Sim. a base da corrupção. Eles não é muito mais fácil para eles na cabeça deles, né? Obviamente Sim. conseguir dessa forma favores políticos do que ele conseguir sendo um bom político, Sim. do que ele dialogando, debatendo, aprovando, rejeitando, mas fazendo a política como ela deveria ser.
Sim. Entendeu? Então, é, infelizmente, a gente acaba ficando, ficando refém desse tipo de, de, de situação. Porque, no final das contas, quem paga a conta é a gente que vai lá ou não apertar, apertar digitar é. os números lá na, na urna eletrônica, independente Sim. de você foi, se você não foi por um protesto ou porque não foi, enfim. Você vai surtir, vai, vai receber todos os frutos bons e ruins do governo que está lá hoje em dia. Com certeza. Então é aquilo que você falou, a gente tem que torcer para dar certo, né? E eu assim, eu, eu assumo, né? Eu, eu votei no Bolsonaro. E eu votei nele para mudar o sistema. Mas, meu amigo, se não dá para mudar o sistema, melhora. Eu penso assim, entendeu? Uhum. Melhora. O que, que dá para fazer melhor? O que, que eles fizeram no anterior que, que ninguém gostou? Ah, os caras conseguiram arrebentar com uma empresa multimilionária que era a Petrobras. Então acaba com esse roubo. Vamos acabar uhum. com o roubo na, nas estatais, né? Vai privatizar o que tiver que privatizar? Privatiza, enfim, faz os estudos, o que é melhor. Mas tenta melhorar o, com o quê? Com o objetivo do país melhorar. Porque o que aconteceu? Quando o Bolsonaro entrou, começou o movimento. Mas quando começou a guerra política, uhum. o país está afundando de novo. Entendeu? E o Maia, por exemplo, o Maia, para mim, ele quer ser presidente também. Então, o tempo todo ele quer ele aprovar a reforma. É ele que é o cara. Então, ele fica chamando para ele. Aí fica aquela coisa esquisita, entendeu? Porque uhum. não, ele, ele fala, mas depois ele fala que ele vai fazer. Porque ele... Mas, cara, mas pensa bem. Fecha com ele. Porque uhum. o Bolsonaro, tem muita gente que não gosta dele. Quem vier depois, que eu até costumo falar assim, né? Eu, eu comento às vezes com meu pai, né? O, o próximo candidato aí que vai vir forte é o Dória. Por quê? Porque é um cara mais ameno que o Bolsonaro e está resolvendo também em São Paulo, governando São Paulo, segurança pública, baixou o imposto, está fazendo o que a gente uhum. quer que Bolsonaro faça e que ele está tentando fazer, só que ele depende do Congresso. Só que o Dória, ele foi e negociou com a, com a Câmara dele lá e ele está conseguindo fazer as coisas. Então eu acho que o, o, o presidente também, né, o que a gente falou da, da governabilidade, né? Até que ponto você vai ficar batendo de frente se você não vai fazer uma coisa a mais que não dá para fazer dentro da Constituição, que foi promessa de campanha dele? Ele prometeu na campanha que ele ia seguir a Constituição. Que vai cumprir isso aí. Entendeu? Então, dentro da Constituição, ele vai ter que sentar. Então, vai lá, os caras não aprovaram a reforma ministerial. Que não vão, não vão aprovar. Já deu para ver que vai, 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 vai aparecer, vai aparecer sete ministérios. O né? que, que ele vai fazer com esses sete ministérios? Né, que agora ele até botou o Santos Cruz para fazer as nomeações, essa coisa toda. Ele tem que fazer a boa política, sem roubalheira, sem sacanagem, ver quem são os partidos que vão ter influência. Por quê? Para mim, assim, né? Porque mais importante do que uma ideologia é o bem-estar da população. O que, que adianta você é. falar um monte de coisa bonita e seu país virar a Venezuela? Isso é o ponto comum, é o, é o ponto comum, né? Que é o, é o bem da sua população. Eu acho que não vai ter nenhuma das ideologias é, retratadas em qualquer partido político que não, não vai dizer, pelo menos explicitamente, que não quer o bem-estar. Que é o bem-estar justamente, o, o, no final das contas, o, o que todos ali perseguem. Né? Sim, o bem-estar do cidadão de bem. Né? Ele ter liberdade para poder trabalhar, ter segurança, saber que os filhos dele vão crescer num país sério, né? um país que a pessoa trabalha e ela consegue o Brasil é assim, mas se, né, se continuar do jeito que está, é sujeito a gente entrar numa crise pior do que estava, uhum. pior, porque o que aconteceu? Estava ruim, aí a Dilma saiu e entrou o Temer, o Temer é o maior articulador político do Brasil, então o cara fez milagre, ele fez reformas, ele só não fez a da, presidência, a da Previdência porque realmente foi muito coisa que mandaram para cima dele, né? que os procurador da República mandou para cima dele ah. muito processo, mas se deixassem ele governar, se bobear, agora a gente estava em outro momento econômico do país. Independente de como ele fez isso. Essa que é a verdade. Só que não. O procurador ficou atrapalhando, aí ele ficou, foi feio na foto, saiu, agora está preso, está solto, enfim. Né? Eu acho que a pessoa tem que... Né? Cada um paga pelo que faz. Isso daí eu concordo. Né? Tenho medo, porque não sou perfeito. Né? Não sou perfeito, mas... Ninguém, ninguém somos. Se for, prender, se for prender todo mundo, para mim não, não tem ninguém para fechar a porta da cadeia. Né? Mas claro, se o cara fez uma coisa que prejudicou, pegou um dinheiro de um lugar que era para ir para outro lugar e botou no bolso dele, eu acho que ele tem que devolver o dinheiro. Aí tem que ver a lei, eu não estudo a lei para saber o que é que ele tem que fazer. Mas eu acho que está faltando, e aí eu vou falar com carinho né? no, no, no meu presidente, está faltando um pouco de... de 
sabe? Senta a bunda na cadeira e reflete a respeito da, do futuro do país. Se ele quer governar com a Constituição, que é o que eu estou vendo, eu estou vendo uhum. isso. O que me parece é isso, ele está governando com a Constituição, está fazendo as medidas, está mandando para a Câmara, está tentando conversar com a Câmara, tentando, só que ele ainda não descobriu como, né? Que ele está tentando de. Para mim, ele está tentando reinventar a roda. Entendeu? <risos> Perfeito. Está tentando reinventar a roda. Porque, porra, os caras já criaram a forma, ah. é assim, você dá para o partido o ministério. Eles já criaram. Aí não, ele não vai dar para um partido, ele vai dar para uma bancada. Entendeu? Ele tá tentando, uhum. Só para não dizer que não está dando para o partido, que foi coisa que ele falou lá atrás. Eu preferia que ele falasse assim, olha só, meus amigos, eu cheguei aqui e eu estou vendo que não é bem aquilo que eu pensava. né? Para mim poder aprovar isso aqui, eu vou ter que dar um ministério para o MDB. Agora, eu vou fiscalizar e vai ter que funcionar. E vai ter que funcionar no meu sistema, uhum. com os meus projetos, do jeito que vocês me elegeram. Pronto, meu amigo. Para mim está ótimo. Uhum. Eu não quero saber se tem... Gente com carro ganhando 20 mil, se a pessoa está trabalhando e fazendo o trabalho dela. Eu acho que ele tem que botar alguém, não tem? Então bota alguém que vai ajudar ele a aprovar as reformas que vai me beneficiar. Para mim isso é muito claro, uhum. entendeu? Eu acho que está faltando ele ver um pouco disso. Porque a gente fica acreditando que com Twitter, com Facebook, uhum. a gente vai causar uma revolução. <risos> Mas foi o que você falou, a questão interna. Sim. É, antes, antes dos fatores externos da ingovernabilidade, ele também tem que prestar atenção para as questões internas, dentro do executivo, dentro do partido, dentro da própria casa dele. Sim. Interior, então você falou essa. essa, essa tem que ter uma, uma reflexão e de repente levar a mudança de postura em relação à questão de dialogar, Isso. debater com outros partidos. Uhum. Inclusive trazer para a sua base, para que, ela, para que a sua base política ela se expanda e torne é, governável né? Isso. A, a presidência. É, perfeito, eu, eu concordo com, com você. Foi o que eu expliquei também no, no, no outro ponto, no, no mais do começo, que eu não acho errado a estrutura como ela foi idealizada. Eu só acho errado a forma como começaram a utilizá-la. Sim. Entendeu? Acabou sendo um campo fértil. Pra, pra... Agora, se eu vou negociar com você um, um, uma pasta, duas pastas, mas para você fazer aquilo que eu não apenas prometi, mas que eu acho que é o melhor para o Brasil, sem troca de interesses pessoais. Sim. Tudo com base na lisura, na probidade, com base naquilo que tem que ser é, em prol do menos. Do, quando estamos em prol do objetivo comum, que é o bem-estar, que é o interesse público. Né? Então, assim, eu não vejo problema exatamente nisso. Uhum. E, assim, eu acho que ele também tinha que ter, ser, é, ser um pouco menos digamos assim, como é que se fala? Ele, ele é, trouxe até aqui esse pensamento. Se esse pensamento engessou o governo dele, ele tem que refletir, ver se Sim. esse pensamento vai ou não levá-lo é a algum lugar. É produtivo ou não Sim. é. Entendeu? Então, nada contra ele rever algumas coisas, Sim. mas sem se afastar daquele ideal de lisura, de propriedade, de combate à corrupção. É. Perfeito. E também tem que botar um... Botar, um, botar no lugar aqueles filhos dele também, que no meu ponto de vista, Sim. eles demonstram rachas, entendeu? Essa, essa, eles não podem ter o protagonismo no governo dele. O presidente é Jair Bolsonaro. Uhum. Você votou, eu não votei nele. Sim. Eu tenho, eu tenho, eu tenho é, afinidade com os projetos, outros não, mas não, não foi meu candidato. Sim. Só que ele entrou, é o presidente do Brasil. Eu quero que ele faça o melhor governo possível. Uhum. Entendeu? E para tornar possível, não apenas governável do ponto de vista interno, com essa comunicação com os outros poderes, mas também a questão interna do partido Sim. dele. Várias, várias vezes a gente vê é, rachas sendo noticiadas no, 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 nas redes sociais do, do, do próprio, dos próprios é, partidários dele. Então, assim, é, é, ele tem que ser o protagonista. Não dá para ter esse tipo de... de de corte na comunicação, nem aquele, essa dança das cadeiras também. É outra coisa que eu acho que mostra uma insegurança, uma estabilidade, que não é o tipo de coisa que a gente gostaria de ver num governo, independentemente de estar no começo ou não. A gente quer que tenha continuidade no serviço, Sim. no trabalho, no, no, no raciocínio, nos projetos dele, entendeu? Sim. E esse ponto que você falou da, da comunicação, do diálogo, eu achei perfeito. Uhum. entendeu? Lógico que o Maio também quer 
quer pegar um protagonismo, quer é. pegar uma, uma onda aí nessa uma carona nessa, 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 nessa nesse reforma, previdência, reforma, o que for, entendeu? E ao mesmo tempo ele quer fazer uma, 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 uma um, como é que se fala? Quebra... Queda de braço? Uma queda de braço. Ele Sim. quer, entendeu? Mostrar você, você entrou, você foi o cara, você estava em voga aqui na... na na campanha, mas ó, eu tô aqui já, é. já tô, ó, esse... eu sou o primeiro ministro, é, eu tô aqui, eu, ó, eu tô aqui há muito tempo, cara, não venha, uhum. não venha agora também querer passar com rolo por pressão em cima de todo mundo, uhum. entendeu, eu acho que eles querem fazer essa, essa, esse cabo de força aí, pra... mas tem que em algum momento chegar num ponto médio, aquele ponto que vai permitir que as coisas andem, entendeu, entendeu? então assim, ele ainda tem coisas para ajustar, mas é. a gente está com cinco meses na, na, do mandato dele. Então, é, é, é porque a gente é muito imediato. Né? É. A gente gosta do, do imediatismo. A gente gosta é aquilo, de, de retorno logo. Né? Se entrasse um outro, era capaz de não ter nem 2% da né? cobrança. <risos> Só que o, o que, que eu vi também ali, né? e culpa minha também, né? vamos dizer assim. A gente ele, a, quem elegeu o Bolsonaro, nós elegemos uma, uma pessoa que, né, que a gente estava comentando. Não, não tinha um grupo. Ela não tinha uhum. um grupo. Uma coisa é entrar Muitas um vezes cara do MDB, um cara de um, de um puta partido, vamos dizer assim, grande, que tem um grupo, meu irmão, entendeu? Que já Tudo sabe mais ou menos qual é a linha de pensamento. Ah, tá, os caras... É, 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 um, é um grupo do crime organizado. É, vamos uhum. dizer assim, alguém pode falar isso. Ah, mas eles são um grupo do crime organizado. Tá, eles estão errados. Mas, digamos, que tivesse um grupo grande de pessoas sérias. Né? Um grupo grande. O Bolsonaro, até um pouco antes da eleição, ele não tinha nem partido. A gente votou no Bolsonaro, a gente nem sabia quem era o PSL. Né? O presidente uhum. se pediu licença para botar um outro cara lá para ser o presidente porque ele era amigo do Bolsonaro. Então, na verdade, assim, nós elegemos uma pessoa para governar o um país. É impossível isso, na verdade. Então ele foi para lá, tá? Não, ele tinha os militares, né? a gente sabia disso. Quem votou nele também votou nele por causa disso, porque os militares estavam com ele. Tanto que ele botou lá meia dúzia de general lá para mostrar que, né, que ele uhum. realmente estava com os militares. Né? E aí tinha o pessoal da internet também, lá do Olavo de Carvalho e tal, que eu mesmo, não, não que eu não goste, gosto dos vídeos do Olavo, do livro, gosto da maioria dos seguidores dele. Mas não foi por isso que eu votei no Bolsonaro, né? Minha, ah. minha coisa foi mais afinidade mesmo com as ideias dele, não só de lisura, mas segurança pública, porque para mim, assim, o, o básico de um país é segurança. Se, você, se tiver segurança e você trabalhar e poder prosperar, pronto, o resto a gente, tendo saúde, a gente faz, não tem, não tem risco. Uhum. Então, o estado bem mínimo mesmo, né? Isso. <risos> Só que o que, que, o que, que a gente vê, o que, que eu vi depois? É um pouco de amadorismo. Né? Amadorismo, amadorismo, amadorismo. Entendeu? Ah, tá, legal. O, assim, aproxima do povo, aproxima. O presidente vai com a camisa uhum. do Palmeiras para uma reunião. Entendeu? Todo mundo de terra e gravata e o cara com a camisa. Aproxima? Aproxima, uhum. é legal, é legal, mas não, sabe, não, não era pra ser eu fico pensando assim uhum. eu preferia muito mais o Michel Temer lá quando ele entrava pra falar, daquele jeito que ele chegava e falava, às vezes o que ele falava não tinha nem peso, ninguém obedecia uhum. mas o jeito, entendeu, que é o presidente do Brasil, uhum. hoje em dia você vê, o Bolsonaro fala uma coisa, as pessoas faz cada coisa com que ele fala, não tem um pingo de respeito pô, o cara é o presidente do Brasil cara. ué, o que seja o Rodrigo Maia o cara é, o cara é um senador da república uhum. Esses nomes, entende? Para mim, eles têm uma importância. E as pessoas, às vezes, elas não reparam porque elas ficam desrespeitando aquele lugar, porque não é a pessoa, é o lugar do presidente. Aí nunca mais ninguém vai respeitar isso. E como é que vai governar? Né? Uhum. Em qualquer lugar que seja, pode ser numa, vamos dizer assim, numa sala de aula. Eu, 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 eu gosto de trazer para o pequeno para a gente poder dar exemplo. Vamos dar um exemplo? A gente está numa sala de aula, vamos eleger um representante de turma. Esse representante vai ser o presidente da sala, vamos dizer assim. E nessa sala tem cinco pessoas, que é o Congresso. O que o representante fizer, o Congresso tem que aprovar. Então, beleza. Então, a gente elege o Congresso e elege o representante da turma. Aí o representante da turma vai e briga com o Congresso. O que a gente ganhou com isso? Não ganhamos nada, não vai dar para fazer nada, porque um tem que aprovar do outro, pronto, acabou, é. Não é assim que funciona. Não é, não é assim que vai vai funcionar. nadar, nadar, nadar e morrer na praia. É, Todo entendeu? mundo junto. Pois é, então não é assim, não, pô. A gente elegeu, a gente queria uma coisa, queria. Tá vendo que não é possível? Não é? Ah, não, vamos pra rua? Vamos pra rua. Será que isso vai adiantar? Né? Olha a crise. Né? Todo mundo você vai na rua, cadê o dinheiro? Ah, não tem dinheiro. Tá ah. todo mundo sem dinheiro. Esse, essa é a frase que tá me assustando, que eu vejo um monte de gente falando por aí. 
Não, porque tá todo mundo sem dinheiro. Peraí, meu irmão. Né? Fica, eu falo assim, não fala isso não que me assusta. Não, não peraí, tem gente com dinheiro. Abriu um posto de gasolina ali, abriu uma farmácia ali. Alguém tem dinheiro. Então, bom, bom sinal. Tem gente, tem gente prosperando. Então, há, há esperança. Né? Então, eu, eu acho que é, o ponto todo da ingovernabilidade vem, vem também do, do núcleo do governo. Né? Não concordo também com a queda de braço, não concordo com o presidente fazer uma medida provisória que beneficia a população, pelo menos, vamos dizer assim, a, a, a parte que votou nele, votou por causa disso, e eles vão e, e tiram, não concordo. Era, era uma, um dos pontos também da, da campanha dele, Sim. que então assim, você não vai fazer nada da sua campanha, das suas promessas de campanha, porque a gente não vai deixar. Sim. Até o ponto que você... Vai abrir. Vai abrir. Vai abrir. Cedeu? Ah, agora sim. sim, agora a gente vai. Então é aquilo, até ele ceder, né eu, eu espero que agora com esses sete ministérios ele comece a ceder, porque é o jeito, é o melhor para o país. Algumas coisas ele vai ter que reformular. Entendeu? Sim, ele, ele quer que... ele, O objetivo dele pode continuar o mesmo, mas a, como ele vai chegar é. lá, ele vai ter que reformular. Ele vai, se ele quer o bem do país, ele está vendo já, entendeu? Ele está vendo que não vai dar. Ele está mostrando, ah, tá, olha só, né? ele mesmo ele compartilhou esse texto. Existem corporações que influenciam o Congresso, existe também, tem isso também, né? Que a gente não falou ainda, né? das corporações, tem a indústria farmacêutica, tem a indústria alimentícia, tem várias indústrias que influenciam. Sim. Tem a indústria do, do agronegócio, são é várias um, indústrias. É um lobby velado aqui no Sim, Brasil. Né? Tem muitos lobbies né, que, que influenciam o Congresso para tomar as decisões. Mas não é isso que está travando, na minha concepção. Não é isso. O que, que isso tem a ver, por exemplo, com o decreto ministerial? Não, o decreto ah. ministerial é por quê? Porque o Congresso está querendo os ministérios deles. E se eles forem lá trabalhar e fazer o trabalho deles sem roubar, qual é o problema? Você não tem que botar alguém no ministério? Ele não botou o pessoal das bancadas? Pra mim, não é a mesma coisa? É político? É um político, pô. O da saúde é político, o da agricultura é política, da bancada. E o da justiça? Por que você não conversou com o partido? Não, o da justiça foi, 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 foi política mas, dele. Mas foi um técnico, né? Sim, o da justiça foi política dele, uhum. né? Assim como o Guedes, aí já foi política dele. Técnico. Isso, aí ele botou... Assim, ele, ele fazendo política e as pessoas achando bom, uhum. ele fazendo política para o povo, né? Mas tem que negociar com o Congresso também, entendeu? Porque o Congresso existe. Uhum. Se o Congresso não existisse, né? Aí é outra história. O Congresso não existe. Existem os, os ministérios, os ministérios fazem, o povo achar bom, se não achar bom, depois vota outro presidente. Mas não é esse o nosso sistema. Exato. Existe um Congresso, entendeu? Ah, você vai mudar esse sistema? Não é indo para a rua que você vai mudar esse sistema. É eles lá do Congresso, é alguém, sei lá como, nem quando, que um dia vai ter que falar, ó, oh, gente, esse sistema não funciona. Só que o que você vê nos Estados Unidos, o que você vê na Inglaterra, os países sérios? É um parlamento. Né? Tem o um parlamento. Tem o presidente ou o primeiro-ministro, mas tem o um parlamento. Então o parlamento funciona. O que tem que fazer é ajustar, né? ter a punição para os corruptos, e ajustar essa negociação para ela não passar né, para o não republicano, né? Ah, que eu acho que é um termo mais, melhor aqui para a gente utilizar. Não passar por uma coisa que prejudique a população, que prejudique uma estatal, que vá parar obras e mais obras, que vai sim. quebrar estados, quebrar municípios. Porque eu, às vezes eu fico pensando que as pessoas não estão reparando. Que a pessoa acha que às vezes a crise no Brasil não, não vai atingir os brasileiros. Né? Eu fico, gente, quebra um estado o tanto de funcionário que o Estado uhum. tem, que para de comprar, aí quebra o município, aí quebra o Rio de Janeiro, quebrou Minas Gerais, tem vários estados do Brasil que já estão quebrados, há muitos anos já, Minas Gerais tá, quebrou antes do Rio, só que o pessoal lá fala que eles comem quieto, né? então o mineiro, ninguém anunciou, <risos> quando o Rio quebrou, Minas já tinha quebrado ah. muito antes, Juiz de Fora, lá onde a minha, uma amiga minha mora, ela falou, de vez em quando o governo vai e fica três meses sem pagar os professores, porque não tem dinheiro, e tu imagina, tu imagina ficar três meses sem receber, um mês sem receber, tuas contas vindo, é tuas contas é vindo com aquela assiduidade que só as empresas têm, né? Sim. Não erra um boleto todo mês e você simplesmente não tem dinheiro para nada. Você então, não recebeu nada. Isso. Então você imagina assim, precisa fazer as reformas, né? Então, assim, eu, eu não sei se a gente já pode chegar ah, é, eu acho que perto da pode, conclusão. É, então, assim, a gente já pode caminhar para a conclusão, sim. né? Então, eu, 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 o que eu vejo, assim, a, a, a nossa conclusão dessa ingovernabilidade, né, desse, desse sistema todo que a gente viu aí acontecer nesses primeiros cinco meses, eu acho que é uma lição, é uma lição para o Bolsonaro, é uma lição para os eleitores dele, que, que, ele, que, que a gente tem que ser mais flexível. A gente tem que ser mais flexível, tem que querer as coisas direito? Tem. 
Mas será que a gente também faz tudo direito? Será que a gente é 100%? Uhum. Será que a gente nunca passou um sinal vermelho? Nunca pisamos na grama? Nunca atravessamos fora da faixa? Será que a gente faz o nosso imposto de renda lá a cada centavinho? Será que a gente faz isso também? Porque na hora de falar do caixa 2 lá do político... E a gente, será que a gente não faz caixa 2? E quanto a gente guarda dinheiro em colchão, guarda dinheiro no armário? Será que isso não é caixa... É caixa 2, do mesmo jeito. É caixa 2. Então, tem coisa também que eu acho tem que... Tem que todo mundo melhorar. Isso. Seja, seja político ou o próprio povo, né? É. Na verdade, uma coisa que me falaram na... quando eu fiz um período de faculdade de Direito, né? Que o, o professor de Filosofia do Direito jogou na, na nossa cara, né? Que perguntou para mim sobre política, ah, eu fui e fiz aquele discurso de adolescente, né? Não, porque os políticos, isso, os políticos, falei que os políticos era isso e aquilo. Ele virou assim para mim e falou assim, Turi, nada disso. Aí eu falei, não, o político é o espelho do povo. Não adianta. Você quer que eles mudem como? Você acha que aqueles uhum. caras vieram da onde? Eles não são ET, eles não vieram ah, da Suécia governar o Brasil... Eles não vieram da Venezuela, eles são brasileiros, é o povo, é o nosso retrato. Então, na verdade, é o, o, né? e aí trazendo até para uma reflexão interna, né? é uma coisa pessoal, é cada um querer se tornar uma pessoa melhor, melhor. cada um educar os seus filhos para serem pessoas melhores e, claro, fazer a escolha certa no voto, na hora que se puder em algum, alguma caminhada, coisa pacífica, né? como uhum, a gente faz uma coisa uma manifestação republicana a favor, né, igual vai ter uma agora de, do pacote anticrime de coisas que são benéficas para a população sim, também, mas a gente tem que negociar, ninguém, ninguém faz nada sozinho já existe um sistema né, ele falou que ia, que ia seguir a constituição, ele não foi eleito para dar golpe militar independente se eu vou achar isso bom ou ruim, né, mas ele não foi eleito para isso, ele foi eleito para seguir a constituição então ele vai ter que negociar, não vai ter jeito mas o que, que, ele, que, que ele pode fazer? Ensina para os outros como é que negocia. Não é assim. Né? Não precisa roubar, uhum. não precisa exagerar, não precisa não fiscalizar. Você pode dar para um partido e falar, ó, tudo bem, o primeiro escalão é teu, o segundo também, mas o terceiro é meu. Porque quem é que vai fazer lá no, no, no páreo? São os meus que vão fazer. Ou não, o primeiro é meu, mas o segundo é de uhum. vocês, porque tem que obedecer o meu primeiro. Se não obedecer, vai despedido e aí você bota outra pessoa do partido de vocês. Mas tem que obedecer o meu projeto. Por quê? Porque o Bolsonaro lá atrás, ele era contra já esse esquema dos partidos. Só que quando você entra, é que você vê como é que é. É muito fácil você ficar vendo o cara pegando onda e pensando, porque ele não mandou uma batida, porque ele não mandou um aéreo. Agora, quando você vai lá surfar, é que você vê como é que é. Não é bem assim. E com gente, né? lidar com gente, não é fácil. Então, o, a questão toda... E, e aí eu, já finalizando que eu falei muito aqui, eu acho que a questão toda é sentar, refletir e dialogar. O nosso país está precisando de diálogo pacífico, é, pacificar os três poderes dentro de um diálogo para poder fazer o nosso país prosperar. Sem dúvida, sem dúvida. E é nesse intuito aí que a gente tem que ver o que está que acontecendo agora e saber fazer uma previsão. Porque se não seguirmos essa linha de retomar o diálogo, retomar o debate, de melhorarmos os poderes que têm uma afinidade entre eles, bom, você imagina o Brasil daqui a 15, 20, 25 anos, 30 anos, um Brasil ainda com chance de prosperar? Eu não vejo. Para mim que vai quebrar. Hum. Entendeu? Então, se a gente engessar agora, se a gente é, bater, no mesmo martelo, bater no, na mesma tecla, se a gente ficar martelando a mesma coisa sempre, a gente não vai ter uma, uma, uma sobrevida. Entendeu? É daqui tá. para baixo. É, da é murro é em ponta de faca. Da né? murro em ponta de faca. Sim. É daqui para baixo. Entendeu? Então, assim, é, não, tem, não tem nem como... É, pensar, e se não der certo? Tem que dar certo. É isso aí. Tem que dar certo. Porque se não der tem certo, que dar um jeito tem, é, de dar certo. Exato. Tem que dar um jeito. Procure as formas, uhum. entendeu? Então, assim, você, você vê o que, que aconteceu em lugares próximos, temos exemplos próximos, você vê quando houve esse engessamento, quando houve essa, essa unilateralidade, essa imposição, essa corrupção, o que, que aconteceu? É, então, assim, a gente tem, a, a, 
temas importantíssimos para saírem futuramente, né? Por exemplo, a, a, nós temos a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma trabalhista, a parte de segurança pública. Então, são coisas, são, tão, são temas tão sensíveis para o nosso dia a dia, para a nossa vida daqui em diante, que se não houvesse diálogo, se não houvesse debate, Sim. se não houvesse ajuste, governo, executivo, executivo com o legislativo, para mim não vai, não vai sobrar muita coisa para governar. É. Entendeu? Não vamos ter o que, do que se orgulhar, não vamos ter o que comer, o que, o que vestir, o que, onde morar, entendeu? Porque ali é, é a derrocada, é, é, uma, é uma queda que depois o Brasil, do tamanho que é, com a riqueza que é, com o potencial que tem para cair e depois voltar, eu sei hum. que a gente não vai estar aqui. Sim. Porque é, vai ser, é, 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 seria uma coisa de anos. Hum. Então a gente não estaria aqui. Mas você não quer um país melhor para o seu filho? Para você pra também. Mim, a gente quer. Nós estamos jovens. A gente quer para a gente. Hum. A gente tem uma, a esperança. Hum. E, assim, e é da mesma forma, eu quero que meu, meus filhos, meus netos, todo mundo possa viver num país melhor do que eu vivi. Assim como eu acredito que nossos pais queriam que vivêssemos num país melhor do que eles viveram. Então, eu acho que esse é o seu objetivo. E isso aí só é possível se a gente mudar a forma como está sendo feita a política agora. Mudou a política, uhum. temos chance. É Manteve manutenção dessa, da, da, dessa, dessa, desse velho modelo que é utilizado da forma errada, aí só vai ser um Deus nos acuda. É isso aí. Mensagem que fica, então... Presidente Bolsonaro chama para a união, dialoga e vamos para frente. Com certeza, né? É o que a gente espera. É isso? É isso aí. Então, galera, espero que vocês tenham gostado de mais este episódio do nosso Papo 10. Eu aqui, Souza, conversando com meu amigo Romeiro. E você que curtiu o nosso podcast, lembra de seguir no Som de Cloud. Nós estamos também no Spotify e estamos também já no iTunes, lá no iCloud. Estamos também no podcast do iTunes. Compartilha também com seus amigos, manda pelo WhatsApp e deixe o seu comentário aí para a gente poder saber o que você achou dessa nossa conversa. Até daqui a pouco, então. Em mais um Papo 10. Papo 10.